0: Joo, mä oon miettinyt, että miksi me ruukkautetaan terveyskeskusten yksilövastaanottoja terveydenhoitajilla ja lääkäreillä, kun me voitaisiin käyttää paljon enemmän ryhmiä.
1: Ryhmän voima, se on teemana, kun tänään Yleislääkärin podcasti nauhoittaa järven päässä. Minä olen Annika Kostan. Ja minä
2: kautan Mervi.
1: Vieraana tänään
0: meillä on Outi Seppälä. Tervetuloa ja esitteletkö itsesi? Kiitos. Mä oon Outi tuota, osa-aika eläkeläinen jo ja yli 30 vuotta terveyskeskustyöstä kokemusta. Olen oon yleislääketieteen erikoislääkäre ja sit mulla on psykoterapeutti pätevyys ja sitten työnohjausta on tehnyt nyt tämmöstä ratkaisukeskeistä työnohjausta. Ja eniten tykkään tehdä sitä juuri terveyskeskuslääkäreille, koska se on niin tuttu ympäristö. Ja olet tulossa tänne
1: tänään pitämään... Just työnohjausta. Työnohjausta. Järven Järvenpäässä juttelemme siitä hieman myöhemmin, mutta pääasiassa oli, olet itse ollut Helsingissä ja aika lailla
0: Helsingin keskustassa töissä, eikö vaan? Joo, mä oon ollut Kallion terveysjossamalla. Sain tämmöisen lempinimen Kallion Kiminkinen. Olen niin, tota, ollut siellä yli 20 vuotta Kalliossa töissä, mutta sitten Kallion terveysosammehan lopetettiin ja yhdistettiin tähän Kalasataman jättiläisterveyskeskukseen, että nyt mä oon siellä paljon palveluita käyttävien tiimissä, mutta sitten mä oon myös ö, tota, Helsingin ryhmätoiminnan tukilääkärinä ja toiminut tupakkakliinikan tukilääkärinä pitkään.
2: Miten tämä sun työnkuva on? Minkä, minkä takia oot tällaisen tällaiseen työnkuvaan? Onko se valikoitunut vai onko se ollut tavallaan se sun toive?
0: No oikeastaan se, se tuota niin, niin... Työ tavallaan valitsi minut, koska mä hoidin väestövastuussa sellaista aluetta Kalliossa, missä oli paljon tällaisia huonosti voivia ihmisiä ja paljon huumeiden käyttäjiä ja päihtekäyttäjää ja tämmöisiä. Ja sitten tämän psykoterapeuttipätevyyden pätevyyden takia mulle Kalliossa sitten ohjattiin tämmöisiä hankalahoitosia potilaita hoitoon, niin siitä niin kuin luontevana jatkumona on sitten ollut tässä paljon palveluita tarvitsevien tiimissä, Kerätään vähän tällaiset, niin kuin, joilla on hoidossa, hoitokomplianssissa esimerkiksi ongelmia, niin sellaiset asiakkaat.
1: Mä olen, mä en muista, missä kuulin sinua ekan kerran puhuvan näistä aiheista. Ja, ja mä muistan, että mä olin niin va- vaikuttunut siitä, miten kauniisti puhuit tavallaan ihmisistä, jotka ovat joidenkin mielestä, myös kollegoiden mielestä ns-ongelmatapauksia. Mistä sä itse löydät voimaa kohdata moniongelmallisia?
0: No mä ajattelin, että se väestövastuutyö oli semmoinen kun, kun ne tuli niin kuin tutuksi ne potilaat, niin silloin vaikka semmoinen moniongelmainen potilas olisi alkuun tosi haastavan tuntunen, niin kun se tulee tutuksi niin hän ei enää haastava ja tulee jopa semmoinen vähän niin kuin ystävälle puhuisi. Ja tämmöinen tulee myös asiakas Tulee semmoinen luottamussuhde, hän uskaltaa puhua, puhua niistä vaikeistakin asioista sitten rehellisesti, niin siitä tulee semmoinen mukava tunnelma sinne vastaanotolle. Ja nämä ratkaisukeskeiset keinot, siinähän ratkaisukeskeisyydessä on tämmöinen nöyrä perusajatus, eli semmoinen, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Yes. Ja mä vaan niin kuin autan häntä sitten omalla lääketieteen asiantuntemuksella eteenpäin.
2: Mm-hmm. Joo, ja silloin jos ajattelee just tavallaan, että... Potilalla on se oman arjen asiantuntijuus ja tavallaan ne omat keinot, niin miten mm. tavallaan se koet, niin kun sanoit, että se luottamussuhde on siellä tavallaan mm. se olennainen, niin minkälaisia tekijöitä olet tämän pitkän uran aikana mm. havainnut, että millä sitä luottamussuhdetta rakennetaan?
0: Se on varmasti juuri se kuuleminen ja sitten se sellainen, mikä ratkaisukeskeisyys on tosi tärkeää, on esimerkiksi että miten hän on tämän vaikein? elämänsä kanssa ylipäätään selvinnyt, mikä häntä on kantanut, mitkä on hänelle tärkeitä asioita, ja, tota, ja sitten, se, sitten kaikesta kehityksestä annettava myönteinen palaute, niin siitä tulee sellainen mukava, mukava tota, ilmapiiri sinne vastaanotolle, ja päästä ihan eteenpäin vaikeissakin asioissa, niin kuin asiat tai tupakan lopettaminen. Tai näin. Joskus, kun on
1: kohdannut, Ihmisiä näissä tilanteissa niin, niin huomaa, että heillä saattaa olla myös aikamoinen lääkäritrauma, koska lääkäri on ehkä mennyt se elämä ottamatta kantaa sen sitä kokonaisuutta ja, ja tilannetta, miten, missä ihminen silloin elää. Ää, miten, mi, mistä lähtee liikkeelle
0: nuorena lääkärinä? Tota, tärkeää on ottaa se potilaan kritiikki, kun monet on sitten näistä huonoista kokemuksista niin katkeroitunut. Niin että, että muistaa niin sen, että se ei kohdistu minuun, jos mä ensimmäistä kertaa, vaan se tulee, se, ne asenteet tulee sieltä vanhoista kokemuksesta. Ja mä semmoinen aika hyvä etänyttämisen keino, että sä ajattelet, että tämä on näytelmä, että hän näyttelee sulle, minkälaista hänen elämänsä on ollut. Että, 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 että tavallaan saa ulkoistettu itsensä siitä tilanteesta ja sitten sit just sen vastaanottaminen, että, että mä oon pahoillani, että sulla on huonoja kokemuksia, niin se on niin kuin hyvä lähtökohta, että koitetaan me onnistua nyt paremmin. Näin.
1: Ja varmaan siinä tulee se jatkuvuus, että voihan se olla, että se eka käynti menee tuohon
0: luottamuuksen niin, saamiseen kyllä, ja sitten kyllä, pikkuhiljaa. Ilman, ilman muuta. Ja sen takia tämä just on nyt hienoa, että on nostettu tapetille tosi vahvasti tässä sote ja jatkuvuuden merkitys, koska se hoitosuhde varsinkin tämmöisten traumatisoituneiden ihmisten kohdalla, niin heidän on vaikea luottaa. Ja silloin se luottamussuhteen rakentaminen voi kestää kauan, niin se jatkuvuus on siinä erittäin tärkeää. Ja missä vaiheessa tämä ryhmä astuu peliin? No vaikka ammattilainen olisi kuinka taitava puhumaan ja juttelemaan ihmisten kanssa, niin yhtä hän ei voi koskaan tarjota, eli vertaistukea. Elikkä sen takia niin mun mielestä meidän pitäisi ottaa oppia fysioterapiasta esimerkiksi, jossa käytetään jo hirveän laajasti ryhmiä eri potilas-, erilaisten sairauksien kohdalla, tämmöistä sairauskohtaisia ja vaivakohtaisia ryhmiä. Ja, ja tota, ja sitten meillähän on ikuinen aikapula terveyskeskuksessa vastaanotolla, niin me ei koskaan pystytä oikein semmoista psykoedukaatiopakettia tarjoamaan potilaalle siitä hänen sairaudestaan. Erikoissairaanhoidossahan myös järjestetään näitä psykoedukaatioryhmiä, ja meillä pitäisi olla erkoissairaanhoidon kanssa hyvä yhteistyö näistä, että me voitaisiin myös terveysasemalta ohjata näihin sairauskohtaisiin psykoedukaatioryhmiin potilaita, mutta sitten meillä on tiettyjä niin semmoisia semmoisia ryhmähoitoja, joita me, meidän olisi hyvä järjestää ihan niin kun terveysasemalla tämmöiset non-stop, unettomuus, masennusryhmät, ja ne olisi hirveän tärkeitä. Ja sitten tietysti nämä kansantautien tämmöiset psyko niin kuin diabeteksen, metabolisen oireyhtymän tämmöiset perustietoryhmät, astmaryhmät, niistä on Helsingissä hyvää kokemusta. Ja se säästää hirveän hyvin sitten näitä yksilöneuvonta-aikoja, jotka on myös hirveän haavoittuvaisia, koska jos potilas esimerkiksi jättää tulematta, niin aika menee hukkaan, mutta jos sulla on puukattu kymmenen potilasta ryhmään niin ja kolme jättää tulematta, siellä on seitsemän aika, ei me hukkaan. Että tämä olisi niinku sellainen, millä me tätä saatavuusongelmaa saataisiin saatais tota hienosti ratkaistua, jos pystyttäisiin siihen.
2: Mm-hmm. Ja tuota, jos miettii tätä ryhmää, mä mietin, että missä kohtaa potilaan hoitoa, se on oikea-aikaista, tarvitaanko sinne pohjalle se luottamussuhde? sen niin terveydenhuollon ammattilaisen vai voiko ensikontakti olla jo se ryhmässä tapahtuva kohta?
0: Mä suosittelisin kaikkien niiden, me ollaan kokeiltu kaikenlaisia erilaisia ilmoittautumissysteemejä sinne ryhmiin, ja mä suosittelisin semmoista, että sillä ryhmän vetäjällä olisi puhelina-aika, ja sitten sille ihmiselle, joka halutaan ohjata sinne ryhmään ensisijaisesti sille ryhmän vetäjälle puhelinaika ja hän juttelisi siinä puhelimessa, koska siinä saadaan silloin seulottua pois esimerkiksi semmoiset henkilöt, jotka ei oikein sovellu Ryhmään, jotka esimerkiksi voi sotkea koko ryhmän käytöksellä, esimerkiksi käytöshäiriöillä tai jollakin saadaan siinä ja heidät voi sitten ohjata yksilöneuvontaan. Ja sitten myös kun ihmiset pelkää mennä ryhmiin, niin jos se ihminen on puhunut etukäteen sen ryhmän vetäjän kanssa ja on tullut hyvä kontakti, niin se madaltaa sitä kynnystä uskaltaa mennä sinne ryhmään.
2: Minkälaisia pelkoja ihmisillä on niitä ryhmiä kohtaan?
0: No ihmiset on arkoja kertomaan omista asioistaan niin toisille ihmisille, ylipäätään Et se on varmaan ihan semmoista tavallaan tervettäkin. Mutta tämmöisessä niin sairauskohtaisessa ver- vertaisryhmässä niin tai ongelmakohtaisessa vertaisryhmässä, niin siinähän sitten kuitenkin kuulee niiden toistenkin tarinoita ja ei tunne itseään niin yksinäiseksi ja jopa voi huomata, että tässä asiassa mulla menee paljon paremmin kuin tällä mun kanssakumppanilla ja näin siitä voi tulla semmoinen hyvinkin hyvä kokemus. Et sen takia vaikka potilaat niitä empii, niin mun mielestä niihin aktiivisesti kannattaisi potilaita ohjata. Kun me suunniteltiin tätä jaksoa,
1: niin sanoit, että hei, mulla on tähän astma-asiaan astmaryhmästä hyvä potilaskeissi, Joo. jonka haluan jaksoa. Kerro tästä.
0: No se oli tämmöinen potilas, jolle mä olin siis vuosikausia yrittänyt omalääkärinä selittää, että astmalääkkeet pitää käyttää säännöllisesti. Koska hän aina niin kun jätti ne pois ja taas sitten astma sitten taas oireilla soitti, että nyt taas on oireita. Ja tota se, Mä olin vaikka kuinka paljon monta kertaa sen hänelle selittänyt. Mutta sitten kun hän otti osaa astma-ryhmään, niin sen jälkeen hän kertoi mulle, että kuule, kun mä olin siellä ryhmässä, niin yksi kaveri sanoi mulle, että ota, ota ne lääkkeet säännöllisesti. <hysy> niin siitä hän oli saanut tämä oivalluksen. Eli se voi niinku vertaiselta mennä paremmin perille se viesti.
2: Ja tämä on jotenkin mun mielestä ihan hirveän tärkeä pointti ja mä mietin sitä, että jotenkin mä mietin, että onko meillä lääkäreinä myös välillä vaikee Ottaa huomioon, että joku toinen ammattilainen tai joku toinen vertainen voi olla myös siinä niin hoidon toteutumisessa aika ratkaiseva lenkki, eikä se meidän ohje tai suositus, että käytä ja toiminnan.
0: Joo, meillähän on kauhean vahva usko siihen, että kun me vaan valistetaan ihmistä, niin, niin hän muuttaa no. käytöstä, mutta siinähän me välillä olla mennään vähän metsään. Että... Että sehän ei ole niin yksinkertaista. Ja monien tämmöisen, voi vaan kokeilla itsensä kanssa, kuinka helppoa vaihtaa, niin kuin muuttaa joku oma tapansa. Olen, tiedän, mulla siitä kokemusta, niin ei ole helppoa. Eli, eli sillä tavalla vähän niin empatiaa asiakasta kohtaan siinä, että se, se tota elämäntapojen muuttaminen esimerkiksi ei ole helppoa.
1: Ja tupakkaryhmät, ne on yksi semmoinen, mitä olen, tehnyt pitkään. Joo, joo, mä kävin joo. siellä
0: Helsingin tupakkakliinikka. Helsingin tupakkaklinikka on perustettu 2007. Mä kävin siellä vuosikausia ryhmissä yh, yhden kerran sen ryhmän aikana aina. Ja sen idea oli se, että me puhuttiin niistä tupakkan lääketieteellisistä haitoista ja he sai kysyä kysymyksiä ja muuta. Ja mä koin ne niin kuin äärettömän hyviksi. Tilaisuudeksi. ja nämähän oli sellaisia potilaita, joilla oli jo sairauksia, esimerkiksi diabetes, astma, COPD, ollut aivoinfarkti, sydäninfarkti. Ne oli tämmöisiä terveysaseman kautta sinne tupakaklinikalle ohjattuja potilaita, joiden sairauden takia oli äärettömän tärkeää se tupakan lopettaminen. Et mehän hössytetään ihan hirveästi vaikka hba 1 arvoista mutta paljon tärkeäpä, jos potilas polttaa askin päivässä, tupakkaus on paljon tuhoisampaa hänen verisuonilleen ja munuaisilleen ja kaikilleen kuin se, että onko se piirun verran korkeampi tai matalampi se hv akseli.
1: Ja onhan se niin, että kyllähän ihmiset tietävät, että tupakointi on, on huono asia. Ja rupeaa olemaan jo melkein silleen, että, että ne, jotka tupakoivat, niin he jo häpeävät sitä niin paljon,
0: että eivät aina niinku uskalla sitten sanoa. Onko sulla sama kokemus? On, on. ja se tuli täältä tupakkaryhmissäkin esiin, että tupakoitsijat tuntevat itsensä toisen luokan kansalaisiksi. Että tuntee, että että, että siihen liittyy semmoista harpeksuntaa hmm. siihen tupakointiin että et tota, siinä on myös sit se minäkuvan muutos ja siellä oli ihan ihana yksi mies mä muistan siellä tupakkaryhmässä niin kun hän kertoi, hän oli ollut kaksi viikkoa ilman tupakkaa, sitten hän meni pysäkille ja siellä joku tupakkoi, niin hän sanoi, että hänen piti ponnistaa kaikki voimansa, että hän ei ala rähistä <laughs> Ja, se ja, näkyy, se. ja heistä tulee usein niin että he sitten omassa lähipiirissäänkin kannustaa. Mulla on tällaisia, jotka on itse luopunut tupakasta, sitten on kannustanut niinku tupakasta irti ja omaa lasta ja näitä ihan sukulaisia ja, ja ystäviä. Ryhmällä on voimaa. Joo,
2: ryhmällä on. Ja mietin jopa sitä, niin tavallaan, paljon tulee potilaita vastaan, jotka tietyllä tavalla häpeää, tai esimerkiksi aina otetaan se hengitys ja yhteydessä tupakoista mm. ja näin. Mitä sä koet, onko jopa se ryhmä semmoinen niin neutraalimpi tila, että tavallaan se, Tämmöinen niin syyllistäminen ja tavallaan sen henkilökohtaisen kokemuksen, että jotain tässä on hävettävää, niin on pienempi, kuin se ryhmä on.
0: on totta kai, kun siellä on muutkin on tupakoitsijoita ja muutkin on kampaannut tämän ongelman kanssa, niin siinä tulee paljon mukavampi kannustava se ilmapire. Ja siellähän just paljon pohditaan näitä syitä sitten että miksi on aikanaan aloittanut tupakon. Ja sekin voi olla sellainen, että se motivaatiotekijä, miksi on aloittanut tupakon, niin se on voinut olla vaikka tota niin, niin, teiniässä, että on päässyt johonkin porukoihin, Mutta nyt ihminen on 55 teiniästä, ei ole enää tietokan koko se motiivi tupakoidaan niin tavallaan pois. Että nyt on sitten jäljellä vain haitat.
1: Joo, ja mä mietin sitä, kun ihmisillähän on eri taipumus tulla myös riippuvaisiksi ja nikotiini riippuvuus, niin Pitäisikö meidän ahkerammin käyttää sitä ihan diagnoosina, laittaa sairauskertomukseen, nyt mä, joo, se?
0: Kyllä, ja erityisesti nyt, nythän Jumpixissä on ollut vähän tätä saatavuuskatkoa, mutta niin kuin sen Jumpixin, silloin kun mä kirjoitan potilaat Champixin, mä kirjan sen tupakkarippuvuuden sinne mm. diagnoosilistaan. Ja yritän muutenkin kirjata sen silloin, kun on tämmöinen. Riippuvuus. Se on 10% prosenttia ihmisistä, jotka ei tule biologisesti riippuvaiseksi, siis fyysisesti riippuvaiseksi nikotiinista, mutta siinäkin voi olla aika hankala semmoinen tapa riippuvuus kuitenkin sitten, vaikka ei olisi sitä fyysistä. Mm.
2: Ja to, niin kuin sanoitkin sen, että tietyllä tavalla siinä yhden oleminen ryhmässä voi tavallaan Mennä sinne koko lähipiiriin, koska näin tavallaan mitä tulee, mm. että kuuluu vaikka työpaikassa siihen tiettyyn työyhteisöön niin mm. se tupakointi on aika iso, mm. siis se sosiaalinen linkki, Joo. Niin, niin miten sä näet, että tavallaan Pitäisikö näissä olla jotenkin tämmöisiä ryhmiä tavallaan tiettyyn sen potilaan sosiaaliseen piiriin vai onko se semmoinen niin valikoituvuus, että miten potilas itse tahtoo? Mä, siis?
0: mä, mä, mä luulisin, että nämä, kun tupakkaryhmiähän järjestetään onneksi muut, 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 muuallakin kuin terveysasemilla, vaikka niitä liian vähän järjestetäänkin ja sitten on kaikki netti netti öö, palveluita kansia. ja tämmöisiä, jotka nuorille sopii hyviä näin, ja sitten työpaikoilla on, ja jotkut työnantajat kannustaa kansia maksaa jopa näitä tupakavierotuslääkkeitä ja tämmöisiä, ne on, se on toki hirveän hyvä juttu. Ja Helsingin kaupungillakin oli tämmöinen savuttomuusprojekti, projekti, tota, niin, jossa sitten saatiin yllättävän hyviä tuloksia, niin kuin koulu, tota, kouluikäisten tupakonin vähenemisessä näissä, että, joka oli sit suunnattu eri näille liikuntatoimeen, nuorisotoimeen, koulutoimeen tänne, niin ja saatiin hyviä tuloksia, että molemmat on tavallaan tarpeen. Mutta mä ajattelen näitä terveysaseman tupakkaryhmiä nimenomaan siksi, että nämä on potilaita, jotka käyvät meillä muutenkin olla, Ja sitten mä mietin, mähän kerroin tuohon uuteen tupakkakirjaan, multa pyydettiin semmoinen artikkeli, että tupakan vierotuksen yhdistäminen muuhun hoitoon. Siinä on semmoinen yksi luku siinä uudessa Duodekimin tupakkakirjassa nyt, niin, niin tota, ajattelin, että et mehän voitaisiin tehdä se, että se pitäisi mun mielestä merkitä riskitiedoksi se tupakka, että se heti pomppaisi sieltä esiin, niin kuin allergiat, niin tupakkoi. Eli heti rea, siinä yhteydenotossa reagoitaisiin, että kun potilas varaa aikaa vaikka diabeteskontrolliin, niin varattaisi vähän enemmän aikaa, jos tupakkoi, että ehdittäisiin puhua myös tupakasta. Se olisi musta ihan fiksua.
1: Kyllä. Mä ajattelen, että vaihdetaan hieman aihetta. Olemme puhuneet ryhmänvoimasta potilaiden kanssa ja ja hoidossa, mutta nyt sitten työyhteisössä ja työnohjauksesta, jota olet
0: täällä tänään kohta pitämässä. Mikä on työohjaus? Työnohjaus on siis tämmöisen ammatillisen kehityksen ja sitten tämän tämän, jaksamisen Tukimuoto. Ja se mä itse suosin sitä ryhmätyön ohjausta, ohjausta siksi, että sehän on tietenkin paljon halvempaa. Jos sulla on yksilötyön ohjaus kymmenelle lääkärille tai ryhmätyön ohjaus heille kaikille yhtä aikaa, se on paljon halvempaa. Mutta se on myöskin, että jos se sattuu olemaan se työnohjaaja, vaikka pelk- hiukan pelkkypäinen, niin se ei haittaa, koska se ryhmä alkaa toimia. Ja parhaiten se ryhmätyön ohjaus toimii silloin, kun, kun tota, niin, niin se on se luonnollinen työryhmä esimerkiksi tai sitten terveysaseman kaikki teiltä eli se alkaa sitten elää myös siellä arjessa se vertaistuki ja semmoinen ja se työnohjauksessa on usein potilastapauksia, kokemuksia, tunteita lääkärin roolia, ammattiroolia, tämmöisiä, mihin meillä ei aina ole arjessa aikaa pohtia näitä. Jos meillä on kauhean hyvä työyhteisö, niin se kantaa usein myös näissä kysymyksissä, kahvipöytäkeskustelut on kannustavia, saa purkaa vähän stressiä ja näin, mutta kaikki työyhteisöt eivät ole toimivia ja tällä ryhmätyönohjauksen avulla on joskus mahdollista myös saada se toimivammaksi se työyhteisö, se on hirveän tärkeää. Tärkeä asia, että myös me jaksasimme, että ei vaan nämä ryhmät tueksi meidän asiakkaalle. Mä jätin, unohdin tässä mainita tämän arkeen voimaa ryhmät, joka on siis, ei ole sairauskohtainen, vaan tämmöinen niin arjen selviämisessä ongelmia omaavien ihmisten niin arkeen voimaa ryhmä, jotka on kuntaliiton niiden käyttöä edistänyt, ne on Stanfordin yliopistossa kehitetty, ja niitä on ehkä sadalla paikkakunnalla Suomessa käytössä, esimerkiksi Turussa, ja niihin ollaan hirveän tyytyväisiä. Ja siinä ei tarvitse mitään diagnoosia, eikä tarvitse puhua niistä omista sairauksista, puhutaan vaan siitä arjen voimaanottamisesta. Ja tavallaan tämä meidän työnohjaus terveyskeskuslääkäreille on ihan sama, arkeen voimaa terveyskeskuslääkäreille. Eli että me saataisiin tähän meidän arkityöhön niin sitä semmoista tukea ja, ja, ja tota, empatiaa ja tämmöistä, että me jaksettaisiin siinä työssä, koska, koska tota, tämmöinen kliininen lääkärin työ, sehän on henkisesti aika raskasta. Ja, ja tota, ihan lainkin mukaan, mielenterveyslain mukaan, mehän hoitetaan myös paljon mielenterveyspotilaita, nyt mä oon kaikki, mielenterveyslain mukaan meille kuuluis järjestää toimiva työnohjaus ja mä toivon, että nyt kun nämä tulee nämä työhyvinvointialueet ja on työvoimapulaa, ymmärrettäisiin, että tämä työnohjaus on semmoinen rekrytointivaltti, että sulla on hyvä nuorten lääkärin ohjaus, tuutorointi ja työnohjaus niin tukena siinä sun työssä, että se on semmoinen, saataisiin sitten myös ne virat täyteen ja ihmiset jaksamaan siellä työssä.
1: Se on hyvä tavoite ja siis työnohjaushan on ehdottoman luottamuksellista ja, ja emme ehkä lähde sitä Sisältöä niin päin avaamaan, mutta mä muistan, että ne ekat kerrat, koska psykiatriallahan se työnohjaus, niin kuin mainitsi, se on ihan niin lakiin kirjattu, Joo. ja ekat osa, omat osallistumiset oli just psykalla. Siinä meni vähän niin kuin aikaa ennen kuin mä niin kuin hoksasin, että mistä on kyse, mutta sitten min, myös terveyskeskuksessa, niin kyllä mä koen, että se on antanut paljon voimaa arkeen. Ja just tämä, mitä tässä alussakin oli puhetta, mm-hmm. että just tämmöinen Tapa etännyttää itseään mm. myös tietyissä mm. tilanteissa, huomata, että heitä tämä vyöry, joka nyt tuntuu mm. pahalta, niin mm. se on se potilaan tunne, joka niin kuin mm. menee mun ohi ja hän kaataa huonoa oloaan mm. minulle, e- eikä se kohdistu minuun. Ja ne on ehkä semmoisia asioita, mitä mä oon itse oppinut sitten just kollegoiden sanottamisen kautta. Mutta milloin sunneka työohjaus oli ja minkälainen? Mä menin tästä.
2: itse asiassa sen samaa, Mä olin tekemässä psykiatrialla reunoja, niin, niin mä olin silloin tota, työnohjauksessa kertaalleen. Ja nyt mun toinen työnohjaus urani aikana oli tässä kuukauden sisään, eli mä olin tämän suhteen aika aloittelija. Ja koen nimenomaan sitä, että siinä alkuun ennen kuin pääsee siihen rytmiin, niin jotenkin... Se tarvii semmoista jotenkin uudenlaista asennointia. Ja se mitä mä mietin, että just esimerkiksi jos on hektinen päivä, niin niin, miten rauhoittaa ajatukset siihen hetkeen. Ja tämä on semmoinen, mitä ollaan pohdittukin, että jos on kiirettä, niin miten tietyllä tavalla ottaa se semmoinen... Tienenlainen rauhallisuus, että niitä asioita pystyy reflektoimaan. Onko sulla siihen jotain viikeä?
0: No tuota, näissä ryhmissä just voidaan jakaa, kun meillähän on usein niin, että, että meille kaikkiin kohdistuu näitä paineita. Aikapaineita ja, ja tunnepaineita ja kaikkia. Ja sitten jokaisella lääkärillä niin työn, työoppimisen myötä niin kun, äh, muodostuu semmosia ehkä hyviä työtapoja. Jo, jota oppii käyttämään. Ja tämä työnohjaus on yksi paikka, jossa näitä hyviä käytäntöjä ja, ja niin menettelytapoja voidaan jakaa ja, ja sitä kautta niin oppia. Että, että tämä, tota, niin, tämä näytelmän katsominen on esimerkiksi just yksi, yksi tämmöinen, että sä niin asetut vähän sivuun ja sä annat sen näytelmän nyt mennä ja pohdit, että mitä tota, niin, tässä tapahtuu. Ja mitä tämä näytelmä mulle nyt kertoo? Niin se on esimerkiksi yksi semmonen sellaisessa tilanteessa, kun esimerkiksi joku on kovin vuolaspuheinen, joku potilas, ja sä et oikein pääse nyt niin mitenkään kärryille, että missä mennään, mit, mitä, mihin, mihin pitäisi nyt tarttua, niin, niin se, semmoisissa keinoissa. Mutta tietenkin myös se ihan arvo Ylpön jo lanseeraama ajatus siitä, että mitä enemmän sulla on kiire, niin sitä paremmin keskity siihen, mitä sä just teet. Koska se oikeastaan se on niin, että kun mä saan tää yhden asian, sit mä pääsen seuraavaan, mut jos sä yrität multitaskata ja tehdä montaa asiaa yhtä aikaa, niin niistä ei tule mikään valmiiksi ja sit se tavallaan eskaloi sitä kiirettä ja kaikkia tämmösiä, mut sieltä tulee just eri lääkäreitä aina, että kunnan sotamies Veik sanoi että mitä enemmän ihmisiä, sitä enemmän järkeä yksi tietää, yhtä ja toinen toista, niin sieltä ryhmästä nousee niitä hyviä tapoja silloin, kun me uskalletaan tavallaan puhua niistä niistä paineista ja ongelmista, mitä me koetaan. Ja silloin me usein se helpotus, että muillakin on sama, täälläkin on ihan samoja ongelmia, ja sitten myöskin se, että vaikka meillä olisi sellaisia vaikeastikin ratkaistavia ongelmia, niin, niin niin juuri se havainto, että muutkin pysähtyy tähän kohtaan, että ei muillakaan ole tämmöistä patenttikeinoa tähän johonkin tilanteeseen.
2: Kyllä. Ja jos ajattelee tämmöistä niin työyhteisöä ja sitä, että siellä voi olla tavallaan siinä työyhteisössä ja sen toiminnassa jotain haasteita ja tavallaan tiettyjä tämmöisiä rooleja, jotka te tuo, voi tuoda sitä epätasa-arvoisuutta mm. siihen työyhteisön mm. toimintaan. Niin, niin näkyykö nämä asiat myös siellä työnohjauksessa ja saadaanko niihin sit tuotua sitä tasavertaisuutta?
0: Joo, se on, tuota, se on sen työnohjaajan tehtävä oikeastaan, se ryhmähän, kun se ryhmä alkaa hyvin toimimaan, niin se menee tavallaan omalla painollaan. Mutta sen, sen, tota, niin sen työnohjaajan tarko, tarkoitus ja tehtävä on siinä pitää se turvallisena, että ei mennä henkilökohtaisuuksiin, tunnelma on mukava, ketään ei syytetä. Ja, pysyy, ja kaikki saavat puhua, kaikki saavat niin jonkun roolin siinä, että se on se tehtävä huolehtia siitä, että, että esimerkiksi se ei käy niin, että koko työnohjaus menee niin, että joku vaan puhuu. Että, et tota niin, eikä se, eikä, ja tarkoitus on se, että se työnohjaaja ei myöskään puhu. Koko aikaa, eikä, eikä hirveän, välttämättä hirveän paljonkaan. Että ben Furman sanoi hienosti, että, että sen työnohjaajan tehtävä oikeastaan juoda kahvia tarkkaan, mitä tapahtuu. Mutta hän sitten puuttuu siihen silloin, kun tuntuu, että vinoutuu jotenkin. Ja sitten se työnohjauksen fokushan on aina siinä työssä. Että siinä ei mennä sitten tosiaan kenenkään ihmisen henkilökohtaisiin asioihin esimerkiksi siellä työnohjauksessa.
1: Mä nostaisin vielä kaksi asiaa, mitä mä muistan, että kovin vähän vaikeana. Toinen meillä oli tosiaan valintryhmä, jossa jokainen sai esittää keissin ja sitten ryhmä keskusteli siitä ja silloin ei saanut enää kommentoida ja olisi niin tehnyt mieli just puolustaa. Ja ja, ja sitten kun malttoi kuunnella mitä kollegat oli siitä mm. mieltä, niin se, se herätti paljon, paljon ajatuksia. Ja sitten toinen huomio, että vaikka siinä niin kuin sanoit vähän niin kuin istutaan rymp- usein ympyrässä mm. ja vähän juodaan kahvia, mm. no niin sitä ei tainu olla siellä tarjolla, mutta sitten jälkeenpäin oli tosi väsynyt. Et niin. Se herätti taas uusia tunteita ja, ja, ja ajatuksia,
0: että et, et, vaikka ei tehnyt mitään, niin se oli raskasta. Mm. Mm. Ja sitten, joo, se on hirveän hyvä tuossa ryhmässä se ajatus on se, että ne muut pohtiin nyt sitä sun potilastapauksia, ja tarkkailet sitten, mitä ne saa siellä aika, aikaiseksi. Mutta siinähän onneksi pääsee sitten kommentoimaan, koska joskushan se menee ihan vinkshalleen, kun eihän ne tunne sitä, sä itse mm. Ja siinähän on myös se idea, että ei ne esitä sitä ratkaisuja, vaan ja otat sieltä, jos sieltä tulee jotain käyttökelpoista esiin. Ja, ja se on myös tässä rakkauskeskeisyydessä Idea, siis sehän ei ole ratkaisuun pakottamista, vaan se on, sille olisi parempi nimi, olisi mahdollisuuskeskeinen terapia, ää, ajattelu tai mahdollisuuskeskeinen lähestymistapa. Eli Siinäkin myös esitetään erilaisia mahdollisuuksia ja sitten sä poimit niitä, mitkä istuu siihen sulle käytettäväksi ja sitten tähän esimerkiksi johonkin potilastapaukseen. Mutta mä käytän noissa aika paljon noissa mun työnohjauksissa semmoisia paritehtäviä, joita tehdään parettaa ja kaikki pääsee puhumaan ja kertomaan, kaikki voi kertoa oman potilastapauksensa. Ja sitten niitä puretaan yhdessä. Eli eli se on vähän erilaista. Ja ja sitten se valintatyöskentely. Mä oon ollut valintiryhmissä jopa vetänytkin niitä valintoryhmiä joskus, niin, tota, niin siinä se fokus on siinä potilas suhteessa aika vahvasti, mutta siitä ratkaisukeskeisissä voidaan puhua, mitä politiikka vaikuttaa lääkärirooliin, mitä, mitä organisaattoriset ratkaisut vaikuttaa tähän, että miten me pystytään toimimaan. Voidaan monenlaisia asioita, mitä vaikuttaa niin kuin kelan toiminta tähän potilas suhteeseen Kaikki, että se on vähän niin kuin sillä lailla vapaampaa. Se, että mistä kaikesta siinä puhutaan.
1: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, koska tämähän just on se yleislääkärin työn ydin, että kaikki vaikuttaa siihen niin paljon. Eli se, että jos lehdessä on ollut juttua vaikka uniapnean yleisyydestä, niin sitten potilaat... Tuo sitä, ja jos jokin lääke ei ole käytössä, niin meidän täytyy miettiä, tai anteeksi, ei mm. käytössä, vaan saatavuusongelmaa, niin sit meidän täytyy miettiä uusia ratkaisuja mm. sit sen, sen ympärillä, niin kuin aiemmin tästä tupakasta mm. ja mm. oli oli puhetta.
0: Ja, ja, ja no joo, täytyy koko ajan olla, olla mm. joustoa ja kaikki mm. vaikuttaa mm. kaikkeen. Mm. Olen... Mutta voidaan ohjata no. monella tavalla. Ja, ja sitten niin kun, mähän, se ainoa kerta, kun, mä en, kun yleensä pitää olla se balintohjaajapätevyys, mulla ei ole semmoista, niin mä oon ollut niin apuohjaajana. Ja kun me vedettiin tämmöinen yhden tanskalaisen balintihmisen kanssa tuolla pohjoismaisessa yleisääkärikongressissa Tampereilla niin, tota, niin, niin siitä tuli vähän sellainen ratkaisukeskeinen, pahoittelen. Niin hän oli niin ihastunut siihen ratkaisukeskeiseen valintoryhmään, että hän halusi multa tanskan valinta. Yhdistyksen lehteen jutun ratkaisukehkeisestä valintoryhmästä. Ja tein sen sitten Ben Furmanin avustuksella, saatiin semmoinen artikkeli ja sinne. Eli siihen voidaan tuoda näitä muita elementtejä, että se, sehän on aina sitten sen työnohjaaja, miten hän haluaa niitä viedä. Mutta se klassinen valintoryhmä, niin se on sieltä psykoanalyytti sieltä pohjalta lähtenyt ja siinä keskitytään tähän potilaslääkärisuhteeseen. Mutta erittäin vaikea se on tämmöisissä jatkuvuusolosuhteessa, kun meillä on nyt koska niitä pitkiä potilassuhteita ei välttämättä ihmisellä ole, eli silloin mun mielestä se on hyvä, jos siihen voidaan tuoda näitä muita ammatillisia elementtejä mukaan. Mutta työnohjausta on sitten myös kriisityönohjausta, työn yhteisötyönohjausta, erilaisia muotoja työnohjausta, Kyllä. että sitten aina kun semmoista suunnitellaan, niin täytyy miettiä mihin tarkoituksemme. Sitä toivotaan ja mikä on tavallaan se tilaus, mitä me tilataan sitten siltä työnohjajalta ja sen mukaan sitten päättää, että minkä tyyppistä.
2: Kyllä, joo ja niin kuin sanoit, se tilaus ja tarve pitää olla, mm, niin kyllä. osataanko se määritellä aina kauhean tarkasti? Koska voi olla, että tiedetään, että nyt on jotain, mm. tarvitaan ja tavallaan esimerkiksi voi mm. niin hyvinvoinnin ja sen kokonaisjaksamisen kanssa, niin Löytyykö se tavoite, kuinka
0: helposti? Ei varmaan, helppoa ole välttämättä, mutta se on kauhean kiva, jos siitä on keskusteltu, jos johonkin työyhteisöön suunnitellaan tämmöstä työnohjausta, niin sehän on työnohjaajallekin kauhean arvokasta, jos tietää, että mitä minulta toivotaan. Mutta se täytyy sanoa, että työnohjaus ei korjaa sitten työvoimapulaa, eikä huonoa johtamista, eikä, eikä tota, organisaatioistaarisia ongelmia, että, että se, sillä ei voida niin korvata niitä. Että perusasiat pitäisi tavallaan niin olla kunnossa, että sitten voidaan sitä jaksamista tukea, koska jos, jos on niin kauhea pula, että viidestä lääkäristä on yksi paikalla, joka osuu vaan akuuttiä asioita, niin siellä ei vaikka mitä työnohjausta järjestettäisiin, niin ei sellaisella, sellaisella resursseilla pärjätä.
1: Tämä johdattaa meidät taas takaisin potilastyöhön, eli perusasioiden pitää olla kunnossa, jotta voimme hoitaa sitten sairauksia ja näin. Ja Mä voisin palata ajassa taaksepäin. Outi, sanoitkin, että et kohta jäämässä eläkkeelle.
0: Mikä olikaan ensimmäinen lääkärin työ? No tota niin, mun siis opiskeluaikana olin muutamassa sijaisuudessa, mutta sitten kun mä valmistuin lääkäreksi, niin mun ensimmäinen, ensimmäinen terveyskeskus, työpaikka oli Keravan terveyskeskuksessa, jossa mä sain sit 10 minuutin perehdytyksen ja siitä aloitettiin. <tos-> t- t- ja sitten kun puhuttiin tästä lääkäriydestä, kun tähän nyt aika paljon meillä fokusoitu tämä juttu tähän, niin mulle on ikuiseksi jäänyt mieleen, kun mulla oli ensimmäinen päivystys kerran terveyskeskuksessa ja siellä oli koko aula täynnä väkeä ja sitten siinä oli tämmöinen lappu, että päivystävä lääkäri Outi ja sitten mä katsoin niitä ihmisiä ja mä ajattelin, että ei Herran Jumala, noin kaikki ihmiset luulee, että täällä on joku lääkäriä, täällä on vain minä. <tos>
2: Tuo on varmaan tunnettu.
1: Niin, niin. <tuh> <tuh> Joo, olla ihminen ihmisellä. Mervi, mitä sulle on jäänyt tästä keskustelusta ennen kaikkea mieleen?
2: Minulla on jäänyt itse asiassa aika paljonkin. Ja jotenkin mä mietin sitä semmoista työn merkityksellistä. Ja jos ajattelee sitä, jotenkin meillä ehkä ammattilaisillakin voi olla semmoisia, että voi olla, kun työ ehkä arvotetaan jollain tavalla erilaille, mutta ehkä se semmoinen, että kaikista tärkeintä on se, että meillä on se tasavertaisuus sen potilaan kanssa, ketä me kohdataan, ja toisaalta myös yhtä lailla siinä työyhteisössä. Niin silloin me niin. kaikki kaikista parhaiten.
0: Kyllä. Ja mä oon ollut tosi iloinen, että kun lääkärin opintoihin on lisätty paljon niin vuorovaikutuskoulutusta ja tämmöistä, niin tosi iloinen, että havainnoit että nuoret lääkärit osaa useimmat aika kivasti jutella potilaille. Ja se palaute tulee
1: myös potilailta usein. Mä on semmoisen nuoren lääkäriin, koska he <laughs> niin kuin kuuntelee minua. Joo. Mä mietin tässä, niin kuin mitä itselleni niin kirjoitti kiireen kesken keskity olennaiseen ja kohda, kohtaa ihminen yksilönä. Se on ehkä yksi, vaikka sitten se muistain, että hänellä on se ryhmä siellä ympärillä. Ja, ja, ja. Mietin sitten vielä lopuksi että jos joku nyt tätä niin haluaa lähteä vetämään ryhmiä ja haluaa toimia lääkärinä ryhmässä, niin onko vielä jotain semmoisia hyviä neuvoja?
0: Meillähän on aika semmoinen just tässä, että terveydenhoitajia ja voi olla vaikea saada vetämään näitä ryhmiä, ja mun mielestä se pelko on turha. Että ne mun kokemukset sieltä ryhmistä on tosi tosi myönteisiä. Että sitä ei kannata pelätä. Ja se olisi aina kiva, jos ryhmää aina vetäisi kaksi ihmistä. Koska silloin niitä ryhmiä ei jouduta perumaan, jos toinen sairastuu tai näin. Ja, ja sitten ne saa toisistaan sitten tukea ja semmoista sivusta tukea. Että, että se kaksi ihmistä ja ryhmä, niin se on aina hyvä vaihtoehto, jos siihen pystytään. Niin, niin, niin kannattaa. Mutta tuosta kiireestä... Mulle tuli hauska juttu mieleen, kun tuota, niin, niin meillähän on aina kiire. Ja sitten meillä ylemmältä taholta tuli Helsingissä semmoinen niin ohje, että, että semmoinen joku projekti. Meillä, pyri, äh, päädy, meillä pyritään kiireettömään kohtaamiseen, niin mä ajattelin, että kun mä olin aina myöhässä, kun mä puhuin potilaan kanssa niin paljon, niin, että mä laitan mun oveen semmoisen lapun, että Meillä pyritään kiireettömään kohtaamiseen, siksi lääkäri on aina myöhässä.
1: Ja kyllähän sekin annetaan aika usein anteeksi, kyllä. kun alussa pyytää anteeksi ja, joo, ja ottaa, joo, ottaa kyllä, kyllä,
0: olosuhteet. Kyllä, ja tosiaan mun mielestä tärkeimpää on se, että ollaan päästy johonkin, sitten suunnitelmaan, kun potilas laitetaan ulos, että sä et voi laittaa niin kuin munakellon kanssa, että aika on lopussa ja näkemiin, jos asiat on kaikki levällä. Että, että, ja se on niin kuin terveyskeskuksessa, sä et aina voi pysyä siinä aikataulussa. Että sitten vaan pyydät, että, että mä oon pahoillani, että mä oon myöhässä ja sitten jatketaan.
2: Ja taas se kiireetön kohtaaminen, se tuo sitä luotta. Niin, Koska me kyllä. ollaan just silloin aikaisemmin vuorokokaisuopetuksen opiskelijoiden kanssa puhuttiin, että miten se kiire näkyy vastaanotolla, että oletko tehokkaampi, jos puhut paljon nopeammin. <hysy> Koska silloin tavallaan se ymmärrys käy niin, siitä. Niin. ja tavallaan se semmoinen luottamus selkeästi, eli todennäköisesti se siinä säästetty aika. Tuplaantuu tai triplaantuu Joo, palvelutarpeen jo, kyllä, myöhemmin. Kyllä,
0: kyllä. Ja tässähän se jatkuvuus olisi myös tärkeä, että silloin jos sä voit luottaa siihen, että tämä asiakas tulee mulle uudestaan, niin sun ei tarvitse paapattaa 100 kilometriä tunnissa kaikki tarpeellinen tässä hetkessä, vaan se tiedät, että se tulee sulle uudestaan, me jatketaan, me aloitetaan tästä asiasta ja jatketaan sitten seuraavalla kerralla toi, ehkä toisesta asiasta. Kyllähän tämä jatkuvuus on erinomainen työväline ja se, että vastaanotolla
1: on tehty jonkinmoista suunnitelmaa ja sitten se potilas käy sen ryhmän ja sitten seuraavalla kontrollikäynnillä voi sitten kuulla vaikka sen, että näitä astmalääkkeitä pitää niin, sitten
0: käyttää niin, säännöllisesti niin, ja saada
1: niin. myös sitä palautetta Joo. siitä välivaiheesta, Joo. koska kyllähän se elämä tapahtuu muualla kuin lääkärin vastaanotolla.
0: Kyllä, kyllä,
2: kyllä. Ja yhden vastaanotonkin voi käyttää vaikka siihen luottamussuhteen rakentamiseen, kyllä. eikä siihen, että määritellään se hva niin, taso
0: Niin, kyllä, kyllä. Ja sitten just, että lähdetään siitä asiasta esimerkiksi liikkeelle, mikä tuntuu potilaasta helpommalta muuttaa nyt ensin. Mennään sitten, jos tämä onnistuu hyvin, niin seuraavaan niin tämä on myös semmoinen hyvä.
1: Kaikkea ei pysty kerralla tekemään, ei. sekin on yksi semmoinen asia, mitä me olemme nyt puhuneet. Ennen kuin oltiin kiitämme sinua, niin onko jotain, mitä meillä on jäänyt nyt keskustelematta, jotain, mitä haluat kuulijoille kertoa
0: tai välittää? No mä sanoisin, että nythän meillä on aika paljon, kun on tästä puhuttu jatkuvuudesta, niin puhuttu tästä tästä monialaisesta yhteistyöstä, mikä on tosi tärkeää, että just sen jaksamisen tueksi, että jaksaisi siinä työssä, että meillä olisi se työryhmä, meillä olisi yhteys sosiaalitoimeen, meillä olisi psykiatriset sairaanhoitajat tukena ja, ja fysioterapeutit, terveydenhoitajat, omahoitaja, oma, hoitaja, oma lääkäri, työparit. Että, että me saataisiin tämmöinen kokonaisuus, niin silloin ihmiset varmaan jaksas olla terveyskeskuksessa paremmin töissä, kun ei olisi niin yksin niitä asioiden kanssa.
1: Ja sitten kun potilas palaa, niin näkee myös työnsä tuloksia, mikä myös niin. motivoi. Hei, kiitoksia tästä. Olette kuunnelleet Yleislääkärin Sydänäänet-podcastia. Minä olen Annika Kolster Ja minä kautan Mervi. Tänään vieraana meillä on ollut Outi Seppälä. Outi, suuret kiitokset. Kiitos. Kiitos. Kiitos.